0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Was für eine Hitze. Boah. Naja, gut. Spaziergang durch die Wüste, was will man erwarten? Coole Sache, ja, von wegen coole. Boah. Jetzt auch noch den Hügel da hoch. Na. Ähm, hallo? hallo, wer sind Sie, was machen Sie hier?
0: Ich bin Jona und was ich hier mache, ist eine lange Geschichte. Aha. Hast du Zeit?
1: Ja, Zeit habe ich, ich habe gerade eigentlich nichts zu tun. So, nö. Dann setz dich. Jo, dann?
0: Tja, fange ich mal von vorne an, wie hat alles angefangen? Ich war in meiner Wohnung, habe mir gerade einen lecker Cappuccino gemacht. Und ich brauchte dringend etwas Ruhe. Die Arbeit für den Herrn ist total anstrengend. Tja, und prompt meldete er sich mit einem Auftrag. Wer meldet sich? Der Herr. Mhm. Also grundsätzlich ist er nicht schlecht. Ich mache jetzt sowas gerne, aber das mit dem Timing, das hat er echt nicht drauf. Er meldet sich immer dann, wenn ich keine Zeit dafür habe.
1: Und dann... Hat er sich gemeldet? Dann hat er
0: sich gemeldet und gab mir einen Auftrag. Ein Riesending. Ein Himmelfahrtskommando. Der pure Selbstmordmann. Ein Auftrag für einen richtig harten Kerl. Und warum hat er Sie genommen? Ich bin Jona. Mhm. Er hätte keinen besseren finden können. Ich denke, er weiß, was er an mir hat.
1: Bestimmt. ja. Okay, aber was, was war denn jetzt dieser ominöse Auftrag?
0: Ich, ich sollte nach Ninive gehen, nach Ninive und die ganze okay. Stadt bekehren. Ich bin dann auch sofort los, aber der Herr, dem hat irgendwas wieder nicht gepasst. Kaum war ich auf dem Schiff, schickte er einen Riesensturm. So was habe ich noch nie erlebt. Ich glaube, das hat er nur gemacht, um den Seeleuten mal richtig eins einzuschenken. Also unglaublich, da waren echt schräge Typen dabei. Und dann, was, was ist dann passiert? Ja, den Seeleuten wurde es auch zu viel, die hatten irgendwann gestrichen die Hosen voll. Und plötzlich, ja, plötzlich gab man mir die ganze Schuld. Die haben mich über Bord geworfen, ins Meer und dann kam ein Wal und hat mich gefressen. Oh mein Gott! Ja, Gott war auch da. Aber ich und mein Auftrag war so wichtig dass mich Gott nach drei Tagen aus diesem Walfisch befreit hat. Und wer außer mir hätte nach so einer Aktion noch an dieser Sache und an dem Auftrag festgehalten? Unfassbar. Ja. Ich bin also dann direkt los nach Niniveh. Nach Niniveh. Und habe den Leuten das Wort Gottes gepredigt. Todesmutig.
1: Wow, also klingt schon krass, aber ja, wie haben die reagiert?
0: ich sitze jedenfalls hier jetzt und warte und koche.
1: Ja, bei der Hitze kein Wunder.
0: Ja, die Hitze, Mann. Aber ich koche vor Wut, Mann. Was soll denn das? Da <lacht> reiße ich mir ein Bein raus, riskiere mein Leben für diesen Herrn. Und dann, was macht er? Er verschont diese Stadt. Sieh sie dir an. Sitzen Sie da in Sack und Asche. Unglaublich.
1: Selbst naja. das Vier fastet. Stimmt, gut aussehen tun Sie wirklich nicht.
0: Es ist immer das Gleiche mit ihm. Ich fasse es nicht. Ich habe es gleich gewusst. Und dann, die verschont er und mir, mir gönnt er nicht mal einen Schattenplatz. Diese Palme hier, gestern war die noch vier Meter hoch und jetzt... Sie voll im Eimer. Hey, ich sag dir, ich hab keinen Bock mehr.
1: Ja, wir kommen zum letzten Kapitel vom Jona-Buch. Und dieses Jona-Buch, der Schreiber des Buches, der kommt zum Schluss nochmal so richtig in Fahrt. Eigentlich gibt er da Vollgas und erreicht seinen Höhepunkt. Das Buch Jona ist Satire. Satire heißt, dass es anhand von Übertreibungen und seinen Spiegel vorhält. Es ist die Message dahinter, die Bedeutung hat. Und da dreht er jetzt in diesem letzten Kapitel nochmal so richtig auf. Ninive hatte sich tatsächlich bekehrt. Die Leute sind umgekehrt, unfassbar, das brutalste Volk der Welt, wendet sich Gott zu. Und Jona? Jona aber ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er. Ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Darum lass mich nun sterben. Herr, das ist besser, als weiterzuleben. Und merkt ihr, das ist Satire pur. Übertreibung ohne Ende. Wow, die Selbstmitleidsarie. Lass mich lieber sterben. Ja, verstehe ich natürlich, ist besser als in so einem Liegestuhl. Wir hätten, glaube ich, alle verstehen können, wenn Jonah gesagt hätte, hey, Nineveh ist mir zu brutal. Ich habe Angst vor diesem Volk. Ich habe Angst, davor gefoltert zu werden, davor umgebracht zu werden. Das hätten wir doch alle verstehen können. Aber das war gar nicht sein Punkt. Das war nicht sein Problem. Sein Problem war seine Sicht auf Gott. Seine Einstellung zu Gott. Er sagt selbst, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Als ob das was Schlechtes wäre. So als ob es ein Vorwurf wäre an Gott. Du bist gnädig, du bist liebevoll, du empfindest Gnade für den Menschen. Ja und, wo ist das Problem? Das Problem ist, dass Jonah eine völlig andere Vorstellung von Gerechtigkeit hat. Und weil er Gerechtigkeit anders sieht, kann er diese Eigenschaft Gottes nicht als positiv bewerten. Lass mich lieber sterben. Merkt ihr, wie abartig verdreht diese ganze Geschichte Jona ist? Diese heidnischen Seeleute, abergläubisch bis oben raus, die kehren um, die beten Gott an. Ninive, das brutalste Volk der Welt, kehrt um, es geht in Sack und Asche, es betet Gott an. Sogar das Vieh fastet für Gott. Aber Jona, der einzige in dieser Geschichte, der Gott wirklich kennt, der seine Eigenschaft sogar benennen kann, der rebelliert. Das Buch Jona wurde im fünften bis sechsten Jahrhundert vor Jesus geschrieben. So ganz grob in diese Zeit. Und ich glaube, wir machen ganz oft den Fehler in der Bibel, dass wir etwas lesen und sofort uns überlegen, was das heute bedeutet. Aber ich denke, so der erste Schritt sollte sein, dass man sich anguckt, hey, für wen wurde es geschrieben und was war die Message an diese Leute? Und das Buch Jonah ist geschrieben worden an das Volk Israel. Satire als ein Spiegel, um dem Volk etwas zu zeigen. So, was ist die Message an Israel? Gott sagt, du bist das Volk. Israel, du bist mein Volk, du bist das Volk, das mich kennt. Du weißt, wer ich bin, dir habe ich mich gezeigt, dir habe ich mich offenbart. Ich habe dich gelehrt, wer ich bin und wie ich bin und Israel kannte Gott und dennoch war es so, dass sich die wildesten Völker zu Gott bekehrten, dass sich die Heiden, die nichts mit Gott zu tun hatten, zu Gott bekehrten, aber Israel selbst rebellierte. Das Buch Jona ist nicht nur Satire, es ist vor allem Prophetie. Und Prophetie heißt, es sagt etwas über die Zukunft, über das, was noch kommen wird. Und speziell bei Israel war es ein Vorgriff auf Jesus. Bei Jesus war es so, dort lebten Pharisäer. Schriftgelehrte, das waren die Theologen der damaligen Zeit. Das waren die Leute, die Gott kannten. Die ganz genau wussten, wie Gott ist. Die wussten, dass Gott einen Messias senden wird. Die wussten, wie Gott auftreten wird. Aber wer waren die Menschen, die Jesus erkannten? Es waren Zöllner, es waren Huren. Es waren Sünder, es waren Heiden. Aber die, die ihn eigentlich hätten kennen müssen, rebellierten. Und jetzt lesen wir dieses Buch Jona heute, 2000 Jahre nach Jesus. Und ich glaube, dass es heute noch ein Spiegel ist. Ein Spiegel für uns in unsere Zeit, dass Gott heute noch etwas uns sagen möchte mit diesem Buch. Und die Message an uns, ich glaube, dass die mega groß ist. Und eigentlich hätten wir diese Serie locker nicht vier Sonntage, sondern acht oder zehn Sonntage machen können, weil so viel da drin steckt. Aber ich möchte das heute zusammenfassen und runterbrechen in drei Fragen, von denen ich glaube, dass Gott sie uns heute stellt. Die erste Frage ist, was ist gerecht? Ich glaube, wir haben eine falsche Vorstellung von Gerechtigkeit und unsere falsche Vorstellung, die basiert auf einem Missverständnis. Ich habe euch dazu ein kleines Bild mitgebracht. Gerechtigkeit ist nicht Gleichheit. Nicht alles, was gleich ist, ist automatisch auch gerecht. Auch wenn wir das oft nicht mehr wissen, weil wir es einfach verdrängt haben. Aber unsere Gesellschaft, so wie wir heute ticken, wie wir denken und vor allem unsere Wertvorstellungen, die wir haben, die kommen eigentlich aus dem Griechischen. Griechische Philosophen haben unsere Werte geprägt, unser Sozialsystem geprägt. Und griechische Philosophen waren so gut wie immer Mathematiker. Das heißt, ihre Philosophie, also das, wie sie das Leben betrachtet haben, ihre Weltanschauung, konnte man immer zurückrechnen oder runterbrechen auf eine mathematische Formel. Und so auch das Thema Gerechtigkeit. Ich möchte das ganz praktisch erklären. In der Grundschule bekommen wir eine mathematische Gleichung. 2 plus 2 ist das gleiche wie 3 plus 1. Ist jetzt mathematisch nicht ganz so herausfordernd, aber wir kommen mit, glaube ich. So, jetzt gibt es die praktische Lebenssituation. Stell dir vor, es gibt eine Oma, es gibt zwei Enkel und es gibt drei Tafeln Schokolade. Jetzt könnte es sein, sie gibt dem einen Enkel zwei Tafeln und dem anderen eine. Ungerecht. Es könnte auch sein, sie gibt dem anderen zwei Tafeln und dem nur eine. Ungerecht. Es kann sein, sie bricht die eine Tafel in der Mitte durch und sie gibt jedem anderthalb. So, jetzt stimmt's, gell? Jetzt geht die Gleichung auf. Im Leben machen wir oft genau dieselbe Gleichung. Der Böse erlebt Gutes. Das ist ungerecht. Der Gute erlebt Böses. Das ist ungerecht. Der Böse erlebt Böses. Yes, das ist die gerechte Strafe. Das hat er sich verdient. Ganz oft empfinden wir so in unserem Herzen. Aber manchmal kommt es dann zu Situationen, da merken wir selber, dass wir so empfinden und doch merken wir, dass es komisch ist. Da ist ein etwa 40-jähriger Mann, er hat immer gesund gelebt, sportgetrieben, sich gut ernährt, auf sich Acht gegeben und er bekommt Krebs. Und da ist ein anderer Mann, Mitte 40, 30 Jahre Kettenraucher, so alles mitgenommen im Leben, was geht, Übergewicht, alles so wie es passt und er bekommt Lungenkrebs. Und merkt ihr was? Unsere Gerechtigkeitsvorstellung ist ethisch irgendwie ganz schön komisch. Also auch für den ist natürlich der Lungenkrebs nicht schön, aber verdient hat, das ist ja schon so ein bisschen, gell? Und wir empfinden so und gleichzeitig merken wir, dass es irgendwie komisch ist. Wir leben mit so einer inneren Gleichung. Und wenn die Gleichung aufgeht, ist die Welt okay, wenn sie nicht aufgeht, ist sie nicht okay. Das Problem ist, dass wir genau mit dieser Herzenshaltung an die Bibel herantreten. Aber die Bibel ist nicht griechisch. Die Bibel ist hebräisch. Als Gott sich entschieden hat, Mensch zu werden, entschied er sich, dass Jesus ein Hebräer wird. Und Gott präsentiert uns ein hebräisches Denken und Gott ist keine mathematische Gleichung, sondern Gott ist eine Persönlichkeit. Und Gott stellt sich vor in der Bibel und er sagt, Gerechtigkeit ist keine mathematische Gleichung, sondern Gerechtigkeit ist die Entscheidung einer Autorität. Oh, Das bedeutet nichts anderes als gerecht ist, was Gott gerecht nennt. Und da wird es schwierig. Das müssen wir erstmal aushalten. Boah, hey, da bin ich ja abhängig von dem. Wenn der entscheidet, was gerecht und was ungerecht ist, ja, dann, dann, dann hänge ich voll ab, dann muss ich das so einfach annehmen, weil der es entscheidet. Willkommen im Garten Eden. Der Mensch hat gesagt, nein, 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 ich will doch selber entscheiden, was richtig und falsch ist. Ich möchte doch in meinem Leben die Maßstäbe selber setzen. Und wenn es mir hilft, dann benutze ich halt eine mathematische Gleichung. Egal, aber Hauptsache, ich definiere, was richtig und falsch ist. Und ich hoffe, du merkst, dass die biblischen Geschichten keine alten Geschichten von irgendwann sind. Es ist deine und meine Geschichte. Und Gott sagt, der erste Schritt zum Leben ist, dass du akzeptierst, dass ich die Autorität bin. Und jetzt nehmen wir einfach nur mal an, du hast das akzeptiert. Vielleicht bist du wirklich hergegangen und hast gesagt, okay Gott, du bist der Schöpfer, du bist die Autorität, du darfst sagen, was richtig und falsch ist. Dann stellt sich dir die zweite Frage. Und die zweite Frage ist, wie siehst du Gott? Weil wenn er die Autorität ist, dann ist doch wichtig, wie du ihn siehst. Was ist das für ein Typ? Wie tickt er? Wie ist der drauf? Und der Punkt ist, unser Wissen über Gott hilft uns gar nichts. Jona wusste, wer Gott ist. Jona wusste, dass es ein liebender, ein gerechter, ein gnädiger Gott ist. Aber unser Wissen hilft uns manchmal gar nicht weiter, weil die Prägung in unserem Herzen viel stärker ist. Ich möchte dir ein Beispiel machen. Vielleicht waren deine Eltern sehr dominant, sehr kontrollierend, sehr strafend. Ob du es jetzt willst oder nicht, dieses Bild überträgst du auf Gott. Und wenn du dieses Bild von Gott hast... Wirst du genau gleich reagieren wie Jona? Denn wenn in deinem Herzen Gott ein kontrollierender, ein dominanter, ein strafender Gott ist, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du wartest permanent darauf, dass Gott dich bestraft weil du irgendwas falsch gemacht hast, weil du dich irgendwie daneben benommen hast, weil irgendwas schief gegangen ist, dann muss Gott ja dich bestrafen. Und dann wirst du auch alles, was im Leben passiert, als Strafe Gottes empfinden. Boah, heute ist mir einer ins Auto gekracht. Ja, der Herr hat mich bestraft, weil ich gestern was Schlechtes gesagt habe. Die zweite Möglichkeit aber ist, du wirst gar nicht bestraft, aber du schaust permanent auf die anderen. Hey, Moment mal, also wenn ich korrekt lebe, dann musst du es auch. Bitte schön, also ich war immer zurückhaltend, ich war immer ehrlich, ich war immer korrekt. Wie bitte kann das sein, dass ausgerechnet der, der lügt, der Frauengeschichten hat, der raucht, der sonst noch, wie kann es dem gut gehen und mir nicht? Gott, du bist ungerecht. Unser Wissen über Gott hilft uns nicht und ich glaube, dass das ein großes Problem unter uns Christen ist. Es gibt viele von uns, die haben ein Wissen über Gott angesammelt, aber es hilft dir nichts. Wenn du nicht irgendwann die Freiheit in deinem Herzen erlebst und spürst, wie Gott wirklich ist. Das heißt in Johannes 8, 36, wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Wir brauchen Befreiung und wir glauben so oft, wir brauchen Befreiung von Sünde. Ja, brauchen wir. Wir brauchen Befreiung von Abhängigkeiten. Ja, brauchen wir. Aber wir brauchen vor allem und in erster Linie mal Befreiung von unserem Gottesbild. Wir brauchen eine Freiheit von dem, wie wir Gott sehen, von unseren Prägungen, von dem, was uns im Leben aufgelastet wurde. Davon brauchen wir Befreiung, damit wir Gott wieder so sehen können, wie Gott ist. Und ich möchte dich einladen, diese Kultur in deinem Leben anzunehmen. Wir nennen das Tausch am Kreuz. Das heißt, du bringst diese Last wie dich deine Eltern erzogen haben, wie du Lehrer erfahren hast, was du alles im Leben erlebt hast. Du nimmst diese Last und bringst sie Jesus und Jesus gibt dir eine neue Freiheit. So angenommen, du hast jetzt diese Freiheit wirklich erfahren, du hast das erlebt. Dann stellt Gott dir die dritte Frage. Was bist du bereit dafür zu tun, dass andere gerettet werden? Ich glaube, dass Gott uns mit dem Jona-Buch heute noch einen Spiegel vorhält. Es ist so easy, hier an diesen Stuhl zu gehen und mit dem Finger zu zeigen, <lacht> Jona, so ein Vollpfosten. Was für ein arroganter Armleuchter. Aber wie wäre es? Wenn wir nicht auf Jona zeigen, sondern wenn wir kapieren, wir sind Jona. Ich glaube, dass wir Christen oft in derselben Arroganz, in dieser Selbstgefälligkeit unterwegs sind. Beginnen wir mal am Anfang. Das schlechte Timing von Gott. Ich glaube, dass wir echt dazu neigen, dass wir uns im Leben sehr gut einrichten. Wir haben es uns bequem gemacht mit unserem neuen Job, mit der neuen Beziehung, mit dem neuen Haus, mit dem neuen Auto, mit dem neuen Baby, mit der neuen Gemeinde. Wir haben uns eingerichtet und es geht uns gut. Und sogar mit Corona. Wir haben uns eingerichtet. Hey, da gibt es doch den Livestream, den kann ich mir angucken. Ich kann doch meine Kirche nach Hause holen. Ich kann doch irgendwie mir das Ganze so einrichten, dass es auch bei Corona irgendwie gut ist und ich komme damit klar. Und mitten in diese Bequemlichkeit, in unseren Liegestuhl, hat Gott die Frechheit, er kommt hinein und gibt uns einen Auftrag. In der Bibel heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren sind, sondern ewiges Leben haben. Wow, wir können uns in den Liegestuhl wälzen und sagen, hey, ich bin gerettet, peace. Aber du kannst diesen Satz auch mal andersrum lesen. Das heißt nämlich auch, dass alle, die nicht an ihn glauben, verloren sind. Das heißt auch, dass Gott dich beruft, dass er sagt: "Hey, da sind so viele in deiner Region, in deinem Umfeld, die mich gar nicht kennen. Die können gar keine Entscheidung für oder gegen mich treffen, weil sie mich nicht kennen." Na ja, okay. Aber irgendwie sind sie auch selber schuld, oder? Also, du willst ja jetzt wohl nicht ernsthaft, dass ich das übernehmen, oder? Also du kannst doch die Leute irgendwie selber berufen. Meinst du das überhaupt so gut? Ist das überhaupt dein Wille? Er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. 1. Timotheus 2. Er will, dass alle gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Und jetzt gibt es die ganz Spitzfindigen unter uns Christen. Die sagen, hey, Moment mal. Also weißt du, in der Bibel heißt es doch, Jesus ist am Kreuz gestorben, damit die ganze Schöpfung gerettet wird. Wow, Job erledigt, die sind schon gerettet. Hey, it's done, hat sogar Jesus am Kreuz gesagt. Es ist vollbracht. Und das geht so in die Richtung der Allversöhnung. Ja? Es, am Ende wird es für alle gut kommen, weil Jesus es ja schon getan hat. Und wisst ihr was, theologisch ist das große Problem, dass da sogar ein Stück Wahrheit drinsteht. Aber Jesus sagt in Matthäus 28, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Das stimmt, ich habe alle Macht, ich kann alles tun. Aber weil ich diese Macht habe, geht ihr bitte hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Stopp mal, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Ich kann doch keine Jünger machen. Ich bin doch nicht in der Sekte. Hey, das also wirklich, dazu haben wir doch Pfarrer, oder? Pastoren, zur Not noch Missionare. Also die können das doch übernehmen. Die bezahlen wir auch noch dafür. Können wir das wirklich einfach? Im ersten Petrus heißt es, ihr habt euch nun der Wahrheit, die Christus brachte, zugewandt und habt ihr gehorcht. Dadurch seid ihr innerlich rein geworden und befähigt, einander aufrichtig zu lieben. Handelt jetzt auch danach und liebt einander von ganzem Herzen. Jesus sagt, es gibt keine größere Liebe, als dass jemand sein Leben für einen anderen gibt. Es gibt keine größere Liebe, als dass du dein Leben dafür hingibst, dass andere Menschen gerettet werden. Aber weil du die Wahrheit erkannt hast, weil du dich mir angeschlossen hast, weil du gerettet bist, habe ich dich dazu befähigt, in die Welt zu gehen und jünger zu machen und zu taufen und zu lehren. Und wisst ihr, ich glaube, wir sind wieder Jonah. Ja, ja, ich gehe ja in die Kirche. Sogar fast jeden Sonntag. Und ich gebe auch was in die Kollekte. Vielleicht gebe ich sogar meinen Zehnten. Und ich bemühe mich auch, diesen anderen Typ in der Kirche, der da auch hingeht, nett zu dem zu sein. Und so im Großen und Ganzen halte ich mich sogar an die Gesetze unseres Landes. Also insofern sie mir passen. Was willst du eigentlich? Jona tut genau das, was so gerade eben noch notwendig ist. Weil er blickt, dass es nicht anders geht. Ich glaube, dass Gott dieses Jona-Buch nimmt, um uns als Kirche hier in Reutlingen, in Balingen, in der Region eine Frage zu stellen. Was sind wir bereit zu tun? damit Tausende in der Region Jesus nachfolgen und gerettet werden. Bist du bereit, zu deinem wirklich stressigen Nachbarn zu gehen und ihm von Jesus zu erzählen, wenn dir klar wird, dass der möglicherweise nächsten Sonntag hier neben dir sitzt? Bist du noch bereit, deinem Arbeitskollegen von Jesus zu erzählen, wenn dir klar wird, dass der möglicherweise nicht nur bei der Arbeit, sondern demnächst auch in der Small Group neben dir sitzt? Jona handelt aus Angst vor Gott. Jona handelt, weil er merkt, wenn ich das nicht tue, was Gott will, dann bestraft er mich. Und dann lande ich im Walfisch und dann kommt alles scheiße. Aber Jonah kapiert nie, in der ganzen Geschichte nicht, wer Gott wirklich ist. Er handelt aus Angst. Und wisst ihr, ich glaube, das ist die Message, die Gott uns sendet. Ich glaube, dass wir ganz oft aus Angst handeln. Wenn ich dann nicht mehr in die Kirche gehe, wenn ich nicht mehr meine Kollekte gebe, wenn ich nicht mehr meinen Zehnten gebe, ja dann kommt es irgendwann auf mich zurück dann nimmt Gott die Gunst von mir weg. Warum schaut Jona auf Ninive? Weil er gar nicht anders kann. Wenn du diese Herzenshaltung gegenüber Gott hast, dass Gott ein strafender Gott ist, dann kannst du entweder die Strafe für dich erwarten oder sie für andere erwarten. Mann, wer hat es doch gar nicht verdient, gerettet zu werden. Stimmt. Weißt du was? Jesus ging auch durch die Wüste. Jesus hat sich einer unfassbaren Hitze ausgesetzt. Mit einem Balken auf dem Rücken. Gepeitscht, geschlagen, gemartert. Jesus hat sich an dieses Kreuz hängen lassen. Und er starb, nicht weil du es verdient hast, nicht weil du so lieb bist. Er starb, obwohl du es nicht verdient hast. Und Gott schaut dich heute an und sagt, was bist du bereit, dass Menschen, die es nicht verdient haben, gerettet werden.